0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 168. ¿Cómo pasar de una mentalidad fija y limitada a una mentalidad de crecimiento? Entrevista con Gabi Lumireles. Hola, meditadoras y meditadores, bienvenidas todas y todos a una nueva sesión de Medita Podcast. El día de hoy estamos de manteles largos. Te tengo a una invitada a la que sigo y admiro desde hace muchísimo tiempo. Hoy estoy muy emocionada de poder presentártela y compartir contigo esta charla súper inspiradora que tuvimos hace unos días. Antes de presentarte a Gabilú, me gustaría invitarte al reto de 21 días de meditación. Mi reto estrella que ha ayudado a más de 600 meditadores a hacer de la meditación un hábito que ha transformado sus vidas. Si estás lista para dar el siguiente paso en tu práctica y quieres que sea yo quien te acompañe en el camino y te ayude a liberar todos esos obstáculos que aparecen en la meditación, no dejes de inscribirte. Durante 21 días me tendrás ahí para ti, apoyándote, motivándote y compartiendo todo lo que sé para hacer de la meditación un hábito de salud y bienestar que te ayude a desbloquear y sentir toda esa paz y calma que se encuentra dentro de ti. Si quieres saber más acerca del reto 21 días de meditación, dejaré toda la información en las notas de la sesión. Comenzamos todos juntos el 2 de marzo. Tienes como límite esa fecha para inscribirte. Así que si algo de esto te hace clic, no dejes de visitar la página del reto. Y recuerda que cualquier duda, idea o propuesta estoy para ti. Ahora sí, déjame presentarte a nuestra invitada de hoy. Gaby Lumireles es coach de autoestima y escritora de amor propio. Imparte pláticas y talleres virtuales con los que busca hacer brillar a las demás, enseñándoles a poner en práctica el hábito del amor propio. Hace seis años, lanzó su blog llamado Fat Gaby, donde empezó a compartir sus experiencias como una mujer de cuerpo grande, aprendiendo a amar y aceptar su reflejo en el espejo. Desde entonces, su comunidad y su impacto ha crecido muchísimo. Actualmente, Gaby Lou vive en Ciudad de México con su esposo y sus dos Beagles, Denzel Washington y John Wick, y se dedica de tiempo completo a dar coaching uno a uno, así como impartir talleres virtuales y pláticas a mujeres alrededor de todo el mundo, siempre compartiendo con sus alumnas y coaches nuevas herramientas y estrategias de autoconocimiento para que puedan evolucionar a su versión más amada. Sé que al terminar esta sesión vas a amar a Gaby Lu, tanto como la amo yo, y querrás saber más de su trabajo. No te preocupes, te tengo cubierta. Dejaré toda la información de ella y de su proyecto en las notas de la sesión y en mardelcerro.com. Ahí podrás encontrarlo todo. Este es momento de soltar y dejarte llenar de inspiración con esta increíble mujer. Te dejo con nuestra charla. Que la disfrutes. Mi querida Gabilú, bienvenida a Medita Podcast. ¡Mil gracias! ¡Qué emoción tenerte por aquí! Oye, ya te presenté yo formalmente en la entrada del podcast, pero me gustaría, antes de entrar al tema, me gustaría que te presentes y que lo escuchen de tu voz. ¿Quién eres? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Y cuáles son tus pasiones? Claro que sí. Pues, yo soy Gabilo Mireles. Soy coach de amor propio, conferencista, escritora, periodista y un poco de mercadóloga y me dedico a hablar de amor propio y a guiar a las mujeres a encontrar esa autoestima que nos enseñaron a, a dejar, a reencontrarnos con ese instinto, a reencontrarnos con esa identidad de diosas imparables que somos porque creo fielmente que, que el amor propio no solo se ve cuando te atreves a ponerte ropa o, o en cosas del día a día. Se nota en las metas que te atreves a alcanzar. Se nota en la carrera que te atreves a perseguir. Se nota en las relaciones que, que vives y en los límites que te atreves a poner. Entonces, se nota en una vida sana y feliz y plena. Y, claro. y yo fui esta chica sin autoestima y yo fui esta chica que dudaba de sí misma, que le echaba toda la culpa a su cuerpo, a no verse como los demás eh, y que dejaba de, de vivir muchas experiencias y se quedaba viviendo chiquita y se quedaba viviendo en la mediocridad por esta falta de confianza en sí misma. Entonces, yo ya no quiero que nadie más viva así y lo que yo voy aprendiendo y lo que yo voy estudiando y lo que yo voy experimentando es lo que yo les voy enseñando a mi comunidad, a mis alumnas en mis talleres. Y es a lo que me dedico, esa es mi pasión. O sea, justo en este, en este trabajo logro juntar mis pasiones, que es escribir, es generar contenido, es contar historias, es hablar con grupos de mujeres, es crear comunidad. Esas son mis pasiones. Entonces, todo esto lo puedo juntar en este trabajo. Me encanta. Oye, coach de amor propio. Me encanta la idea y se escucha bien bonito, pero detrás debe de haber un trabajo brutal de tu parte. Cuéntanos cómo ha sido este proceso y al, el día de hoy llamarte coach de amor propio. Claro, eh, justo ahorita estoy terminando de certificarme como coach y el trabajo, como bien dices, es bien fuerte y, y mis maestros y mis coaches me han enseñado que un verdadero coach es aquel que se atreve a trabajar en sí mismo primero. Si no, no puedes ayudar a los demás a trabajar en sí mismos. O sea, es una hipocresía venir a decirle a los demás que se puede algo más allá, pero tú no quieres trabajar en tus propios demonios y en tus propias sombras, ¿no? Entonces, como coach de amor propio, lo que mi trabajo es solamente hacer preguntas poderosas mi trabajo no es darte la respuesta, mi trabajo no es decirte qué hacer ni tomar decisiones por ti. Es como un coach de deporte, ¿sabes? O sea, como el coach del equipo que solo está ahí para guiar a los jugadores, pero los que van a la cancha y ganan el partido son los jugadores. O sea, el coach vale. queda en la orillita y los que se llevan el aplauso y todo son los jugadores. Entonces, eso es lo que a mí me encanta, la oportunidad de, de brillar haciendo brillar a los demás. Creo que ese es mi propósito, ¿sabes? O sea, el... Yo solo quiero ser este foquito que alumbra a los demás para que ellos vean su luz, encuentren todo eso que los hace increíbles y poderosos y entonces que ellos vayan y ganen el partido y ganen su carrera. Me encanta. Qué bonito lo pones y qué fácil de entender porque creo que escuchamos mucho la palabra coach hoy en día y, y no lo llevamos tanto al tema de, de, pues es el entrenador, no, el coach de un equipo y sí, es el que está ahí dando un poco de guía, de dirección, pero quien tiene que hacer el trabajo es uno. Si tú vas a un coach, no esperas, ¿no? como con una, un terapeuta, no esperas que el trabajo lo haga esa persona, sino lo haces tú. Oye, claro. y hablando del tema del amor propio, porque está de moda y no. Como que está de moda, pero muy por encimita, como que a todas nos encanta el amor propio, pero no queremos profundizar en él. ¿Qué es el amor propio? Para empezar. El amor propio, mi definición favorita, es todo aquello que te pone como prioridad. Uh -huh. Esa es mi definición, creo que más general, creo que lo abarca todo. Y entonces, cada quien, cuando yo, tú le dices esa definición, piensa en lo que para su vida es, es ponerse como prioridad, ¿no? Una mamá de tres hijos va a pensar algo muy diferente que una chica que está eligiendo qué carrera estudiar, ¿no? Para esa chica que está eligiendo qué carrera estudiar, pues está entre a quién hacer feliz, ¿no? A su mamá, que quiere que sea maestra o a su papá, que quiere que sea ingeniera o a ella, que quiere ser eh, artista, no sé, ¿no? O sea, entonces, esa, esa decisión que ella va a tener que tomar, si la toma para sí misma, va a ser una decisión de amor propio, ¿no? Eh, y para esa mamá, que, que me toca mucho tener alumnitas mamás en mis talleres, son las que son estas A todas estas mujeres nos han enseñado que todo hay que darlo por los demás, que hay que darlo todo por los hijos, que hay que darlo todo por el esposo, que hay que darlo. Entonces, les confronto yo con esta definición de amor propio, que es ponerte como prioridad. Y es este choque de, pero es que tanta gente, yo soy responsable de tanta gente, ¿no? Y tanta gente depende de mí, a qué horas me pongo yo como prioridad. Y entonces, ¿qué? ¿No? O sea, entonces mis hijos se cambian los pañales solos y entonces eh, a mis hijos, ¿qué, qué, o sea, ¿quién les da de comer, no? Pero yo siempre les pongo esta analogía de, del vasito y de la jarrita, ¿no? Y les digo, a ver, tú tienes muchos vasitos que tienes que llenar, ¿no? O sea, que dependen de ti, que son tus hijos eh, o que en tu trabajo es tu jefe y tus compañeros y todos, todos, todos tenemos personas que, que dependen de nosotros. Pero si tú, tú, tú eres la jarra, si tu jarrita no está llena, ¿qué les sirves? Totalmente. O sea, ¿de dónde le partes agua? O sea, tú tienes que llenar primero tu jarra. Y ahí están todas estas actividades de amor propio. Y ahí están todas estas decisiones de amor propio. De que te digo, es ponerte como prioridad. En un caso tan sencillo como tengo un taller que es para reprogramar tus hábitos. Y había una chica ahí que vive con sus papás y sus hermanas. Y me decía, es que ya tengo toda mi lista de hábitos. Y es todo lo que me va a poner a mí como prioridad. Eh, levantarme temprano, hacerme mi desayuno, tomar mi jugo verde, hacer ejercicio, meditar, todas estas cosas que ella quería implementar en su vida para, para amarse, para darse amor, me dice, pero entonces me voy a tener que levantar temprano, y para levantarme temprano me tengo que ir a dormir temprano, y entonces no voy a poder cenar con mis papás, porque mis papás llegan tarde de trabajar y, mi, y yo siempre ceno con mis papás, ¿sabes? Entonces para ella, o sea, imagínate, ¿no? Y ahí está, claro. claro, ahí está cuando te das cuenta, ahí es el trabajo de, de, del coaching, por eso no están como dices, todo el mundo toca del amor propio tan por encimita. No, hombre, date un baño con agua de rosas y medita y tómate tu jugo verde. Claro, pero a veces se nos olvida que formamos parte de un sistema, a veces de Ay. muchos sistemas, de la familia, del trabajo, etc., etc., ¿no? Entonces, ¿cómo le hago cuando, ok, yo ya estoy lista para ponerme prior como prioridad, pero cómo pongo estos límites, ¿no? Hay gente que espera algo de mí, hay gente que depende de mí. Y ahí está la verdadera línea, de evolución, ¿no? Cuando te quedas en la rayita, por encimita, con estos, que está bien, cualquier cosa es buena, ¿no? O sea, cualquier actividad que Para puedas mí. hacer por ti está bien. Pero la verdadera evolución es cuando realmente sales de la zona de confort y ahí está el verdadero trabajo de amor propio, ¿no? Y, y es lo más complicado y es donde a muchos a veces nos atoramos cuando tienes que, a veces, incomodar a alguien más. Cuando a veces va alguna relación, ya no va a sobrevivir en esta nueva persona de amor propio a la que te vas a convertir. Pero ahí está esa línea cuando realmente tomas esas decisiones difíciles donde realmente tú eres la prioridad. Si solo vas a hacer las cosas que se les acomodan a todos los demás, entonces realmente no te estás atreviendo a vivir en amor propio. Claro. ¡Qué fuerte! Y para quien me esté escuchando y dice, ok, vamos, soy valiente y quiero arrancar con esto el amor propio, ¿cuál sería un primer paso? ¿no? ¿Cuál sería esta reflexión o conciencia o actividad, decisión que podemos tomar para empezar este camino? Creo que depende mucho de dónde viene cada persona y de la área principal que quieren trabajar. Pero a mí me gusta mucho hacer un ejercicio eh, con mis alumnas, que es que escriban sus 24 horas del día. ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son estas actividades? Todas, 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 hasta las más chiquitas, las más minuciosas, todas, todas, todas. Y luego, que les pongan al lado de cada actividad, ¿para quién es esa actividad? Sí. Si es para ti o es para alguien más. Y ahí es cuando atrás, o sea, se queda silencioso el salón y entonces todas empiezan, no manches, es que casi ninguna es para mí. O sea, todo Exacto. es para alguien más, ¿no? Y yo les digo, yo no voy a ser la que les diga, o sea, no te puedo yo decir, y el porcentaje debe ser tanto, no te lo puedo yo decir, pero tú te deberías sentir cómoda con ese porcentaje. O sea, tú al ver esa hoja deberías decir, va, me gusta, me gusta cómo se ve esto. Si tú sientes cuando ves esa hoja un, ¡Chin! Estoy dándolo claro. todo. Estoy vaciando mi jarra y no se está llena, volviendo a llenar. No, o sea, estoy entregando, entregando, entregando. Creo que ese es el primer trabajo de conciencia, es... ¿Cuántas horas de tu día son para ti? ¿Cuántas horas de tu día te estás dando para llenar tu jarrita otra vez y volver a dar? O sea, creo que al final en esta vida sí venimos a servir y eso está increíble, pero por eso el amor propio viene a regenerarte, o sea, es tu gasolina. Hay mucho también esta creencia de que el amor propio es egoísta, ¿no? Que el amor propio es es yo, 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 y, y no, todo lo contrario, es me alimento yo, me nutro yo, para yo poder dar aún más a los demás, Totalmente. pero si yo no tengo nada que dar, si yo me acabo, es como la analogía del avión, no cuando te subes al avión y te están explicando las reglas de, en caso de una emergencia, si la cabina se queda, este, pierde presión, van a salir unas cositas desde arriba y te vas a poner la mascarilla tú, y te dicen, si estás viajando, con un menor o con alguien mayor, ponte tú primero la mascarilla y luego se la pones a los de al lado. Es exactamente igual, ¿sabes? Esa analogía me encanta. Porque si tú te desmayas por ponérsela al niño a la mitad, no la mascarilla, de nada le vas a servir al niño después. ¿no? O a la persona mayor que depende de ti. Por eso tú te tienes que cuidar a ti primero, para entonces cuidar a los demás. Entonces, creo que ese es un primer ejercicio para hacer conciencia de qué tanto te estás dedicando a ti misma y luego se vienen muchos otros ejercicios que dependen de cada quien, de qué me está afectando principalmente, ¿no? ¿Cuáles son estos momentos del día donde más me siento para abajo, donde más dudo de mí misma, eh, donde más necesito apapacho y qué actividad quiero incluir, ¿no? Ya sea tal vez algo tan sencillo como darme una hora para mí, para descansar, para ver Netflix para ponerme mis cremas, para meditar, o sea, una actividad como muy regulada, o algo mucho más complejo como tener que poner límites, ¿no? Tener que decir, no comentes sobre mi cuerpo, a un familiar que vive contigo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo. O no opines sobre mi relación, o no voy a trabajar después de mi hora de salida, ¿no? O sea, los no son son también un acto amor propio, que es un poco más complejo, que tomarte el jugo verde en la mañana. Pero es igual de importante, ¿no? Entonces, depende mucho de, de cada quien, pero creo que ese es un primer ejercicio que puede me ayudar. Encanta. Y hay tantos nos y tantas cosas que podemos, ¿no? Como comenzar a, a abrir. Por ejemplo, a mí algo que me costaba muchísimo trabajo, tanto en trabajo de oficina como ahora que estoy emprendiendo y que puedo llegar a ser mi peor jefa, es el no abrir mi correo los domingos. Oh, me causaba tanto estrés el no saber qué pasaba y, y, y quién entraba, quién salía. Y dije, es que hasta aquí no puedo estar frente a una computadora siete días, ¿no? O no contestar cuando estaba en la oficina. No, es, no contestar WhatsApp de la oficina durante los fines de semana. O ya no llevarme, porque a nosotros en la oficina en la que estaba, en la última donde trabajé, nos daban laptops con la función de que te pudieras llevar tu compu a tu casa si no si no acababas de trabajar en el día. Y yo me hice el, no me la voy a llevar. Es que no está bien terminar a las 8 de la noche de trabajar y llevarte tu compu para que a las 10 sigas trabajando. Es una locura. ¿Cuál ha sido el no que puedas compartir que más te ha costado poner? Uf, eh... Creo que lo sigo poniendo diario porque el amor propio es un trabajo diario que no te gradúas y ya acabas un día. Para mí, el no ser mi peor hater y mi peor bully. Ese es el gran no que yo sigo trabajando diario con mis coaches y en mi terapia y en mis meditaciones y en todas las herramientas en las que puedo porque yo puedo ser la más juzgona contra mí misma, la que te pone más expectativas, la que más se tira hate, ¿no? La que busca ser perfecta, porque eso nos pasa y lo veo mucho en las chicas que me escriben todos los días, de es que, por ejemplo, el tema del ejercicio es un gran tema en mi comunidad, ¿no? Me dice, es que no estoy logrando levantarme todos los días en la mañana a correr, ¿no? Y la pregunta sería... ¿Y por qué te tienes que levantar todos los días en la mañana a correr? Uh -huh. O sea, pero yo me hago la misma, ¿sabes? O sea, por eso me encanta me encanta el, el, la metodología de coaching, porque solamente hacer preguntas que me encantaría hacerme a mí también, ¿sabes? Entonces, ¿por qué crees que te tienes que levantar todas las mañanas a correr? ¿Por qué no puedes salir cinco minutos tres veces a la semana a caminar? ¿Sabes? O sea, ¿por qué no puedes contar las eh, diez veces o quince veces que subo las escaleras? O sea, ¿por qué tiene que ser así? No, y entonces cuando nos empezamos a cuestionar es, y cuando yo me empiezo a cuestionar es, ¿por qué? ¿De dónde aprendí que tengo que ser perfecta en todo? ¿De dónde aprendí que no me puedo equivocar? ¿De dónde aprendí a ponerme todas estas expectativas? Para mí ese es el no más, más fuerte que me tengo que poner todos los días. El no darme para abajo cuando cometo un error, el que no se me olvide agradecer todo lo que sí tengo todos los días, todos mis logros. Es para mí el más grande porque. Creo que cuando no estás presente en todo lo que sí logras, ese puede ser el gran obstáculo del amor propio. Porque nos enfocamos en todo lo que no hacemos, en todo lo que no logramos, en todo lo que no somos, comparándonos, porque realmente aprendemos a exigirnos en comparación a lo que vimos en alguna película, lo que vimos que una mujer empresaria tiene que ser, lo que vimos que una mamá perfecta tiene que ser, lo que vimos que una esposa perfecta tiene que ser. Y no se trata de compararte con esos estándares de nadie, se trata de agradecer todo lo que has logrado, de aplaudirte cada cada meta que seas sí cumplido. Entonces, para mí ese es el gran el grano, no ser mi peor hater. Me encanta. Algo que dices que me llegó al estómago así durísimo es no estar presente en todo lo que sí logras. ¿Cuántas veces? Bueno, y me pasa hoy aquí y ahora. Que de repente cierras algo, terminas algo y ya vas a lo que sigue, y vas a lo que sigue. Y no te das permiso de celebrarte por lograr algo que querías, que querías lo trabajaste, lo hiciste, fueron meses de esfuerzo y de repente ya lo que sigue. Sin darte ah, permiso realmente de celebrar. Qué fuerte, creo que es algo que voy a trabajar porque es algo que me pasa. Siempre estoy viendo por la siguiente meta. ¿Cuesta trabajo hacer esa pausa y...? ¿Y celebrar? ¿Por qué no estamos acostumbradas a celebrarnos? Y estamos muy acostumbradas a sí vivir en nuestros fracasos eternamente. O sea, ahí sí te puedes quedar atorada. O sea, en tu error de días, días acordándote, no, es que no me salió esto, es que esta persona me canceló, es que no llegué a esta meta. Y ahí sí te estás, ¿no? O sea, yo sí soy muy buena para acordarme de todo lo que me sale mal. Totalmente. Pero los logros, mira, se me olvidan. Y estoy empezando a hacer esta práctica desde hace ya varios meses de journaling en un, en un cuaderno de diario. Y me ha servido mucho el realmente esforzarme en escribir 10 cosas que sí se bien hoy. 10 mm, logros que encantas. sí. 10 bendiciones que, que tuve hoy. 10 cosas padres, 10 cosas que me hicieron feliz. Y a veces es tan difícil. Y no lo he querido hacer, pero seguro si me pongo a escribir 10 errores que cometí hoy, así me salen, ¿no? Total, Entonces, es reprogramar a la mente, en lugar de enfocarnos en todo lo malo que hacemos, en aplaudirte cada cosa. Ayer hice esa, en la llamada que tuve con una amiga, estábamos quejándonos de la vida, de la pandemia, de las tristezas, ¿no? De todo, así sacando todo lo que nos ha salido mal, Ajá. todas nuestras decepciones, ¿no? Y de repente le digo, a ver, vamos a hacer este ejercicio, ¿sabes? Porque les estamos mandando voice notes como si fuera podcast, y le digo, te voy a decir dos cosas que sí estuvieron padres hoy, que si no te las digo, la verdad es que se me van a olvidar, y no quiero dejarte con un sabor de boca amargo de nuestra conversación, entonces te voy a decir dos cosas que sí estuvieron padres hoy, y ya le conté eh, de, algo, de dos cosas súper lindas que, que me iban a pasar esta semana, y entonces ella hizo lo mismo, y me dijo, ¿sabes qué? Sí, y a mí esta semana yo logré esto, y vendí esto en mi negocio, y no sé qué, y le digo, mira, no fue tan difícil, o sea, sí, claro. pero ¿cómo tuvimos que cambiarnos el chip en automático? Porque si no, nos íbamos a seguir echando hilo, ¿cómo, se, cómo dicen las tías? Como... Hidando si hilo la o sea, descarrilándonos con las decepciones y las tragedias y todo. Cuando a veces es tan sencillo, a ver, reset. Dos cosas buenas que te van a pasar esta semana. O sea, dos cosas que esperas esta semana. Tres cosas lindas que te pasaron hoy. Tres momentos en los que te reíste. O sea... Eso te ayuda a reprogramar la mente. Si no, te vas a quedar en el mismo remolino de tristezas y de quejas. Me encanta porque aparte algo que creo que luego, ten, luego pensamos es que ya si me quejé, ya no lo hice bien. No, ya no tuve la dinámica o ya no entré en la actividad. Y es cuando te caches lo haces, no te activas, el ya tener la herramienta para que en el momento de que digas, a ver, ¿está pasando esto como te pasó a ti ayer con tu amiga? ¿Está pasando esto? No, a ver, vamos a cambiar, tengo yo una herramienta, vamos a intentar ponerla en acción. Entonces, tampoco se trata de eliminar todas las quejas y no volverte a quejar en tu vida, porque luego también esa es la expectativa y es intensísima. Y tampoco se trata de siempre estar diciendo todo lo que celebras, sino en el momento en el que tu energía no esté funcionando, te cachas en este tipo de, de pensamientos o de compartir, puedes usar estas herramientas para justo darle la vuelta y sentirte mejor. Sí, exacto. Se trata de encontrar un, un equilibrio. No, no busco llegar a este positivismo tóxico en el que también de repente nos encontramos en redes sociales donde todo es feliz y no te quejes y la vida es perfecta y hay que ser agradecidos porque hay personas que le están pasando peor. No, claro, pero lo que te hace triste a ti también es muy válido y es muy válido sentirse decepcionado. Y ahorita la vida está complicada y estamos pasando un momento de crisis global y está bien, está bien sentirse apagado, está bien dudar. Está bien sentirse apachurrado de repente, pero como dices, es nada más el encontrar un equilibrio y, que, y si le quieres dar la vuelta y si quieres reprogramar cómo te sientes y hacer un acto de amor propio, porque también agradecer es un acto de amor propio que genera más abundancia, eh, está este ejercicio también como tú dices. Me encanta. Dentro de todo lo que haces, dentro de todo lo que compartes, que es una belleza, es que si no siguen a Gabilú, tienen que hacerlo. Tienes un programa que se llama Mindset de Crecimiento, la clave para amar. Me gustaría que nos contaras un poquito más, porque me llama mucho la atención qué es Mindset, cómo entrar a un Mindset de Crecimiento y en qué Mindset estoy para tener que pasar al de crecimiento. Tengo muchas dudas. Este... Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. No, está padrísimo. Yo, yo amo el tema. Este, este término de mindset de crecimiento lo adjudicó Carol Dweck. Carol Dweck, que es una profesora de la Universidad de Stanford. Ella se dedicó a estudiar durante años a personas en relaciones profesionales, deportistas, niños, todo tipo de personas, en todos diferentes ambientes. Y encontré estos dos tipos de mindset. Primero, ¿qué es mindset? Mindset es mentalidad. Es un set de creencias que pones en acción en una situación en específica. Entonces, todas las personas a veces tenemos mindset de crecimiento y a veces tenemos mindset fijo, que es el mindset contrario. Entonces, como Carol Dweck lo define, es mindset de crecimiento son estas personas que creen que cuando fallas, cada que fallas es una oportunidad de aprender. Ellos ven todos los errores como una oportunidad de aprender, de crecer, de mejorar. Ellos creen que todo lo pueden aprender. En contrario a las personas de, de mindset fijo que creen que el talento se nace, que ellos nacieron para ser buenos en algo y para ser malos en algo. Y te digo, todos tenemos de repente este, estos mindset, ¿no? O sea, a veces te vas a cachar a ti misma diciendo, yo no nací, por ejemplo, yo he, ya cada que hablo de meditación, yo escucho mucha gente diciendo, no, es que yo no soy, o sea, yo no nací para meditar, o sea, yo no puedo meditar. Yo a mí me, y no sabes cómo me da risa, porque me acuerdo mucho de, 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 este, de este término de, de mindset y de, de Carol Dweck, que al final la gente con mentalidad de crecimiento diría, no sé meditar, voy a intentarlo, voy a aprender. Claro voy a ver qué forma de meditar me funciona, voy a ver qué puedo hacer, ¿no? Y la gente que trae mindset fijo dice, yo no, yo soy pésima para meditar, no nací para meditar, mi mente está mil por hora, yo no me puedo estar quieta, la, 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 tiene mil cajas, ¿no? Que son, o sea, sus cajitas donde ellos están y no se pueden salir. Claro. Y lo mismo tenemos cuando hay gente que dice, yo no nací para amar, o yo no nací para la moda, o yo no nací para el ejercicio, o yo no nací para X, ¿no? O sea, es gente que, o sea, o somos más bien este mindset cuando pensamos de esa forma y cuando decimos, no, es que he tenido tantas pérdidas en el amor que me di cuenta que no es para mí, ¿no? Ya. Ese es un mindset fijo. O sea, el, todo el mundo me dice que soy pésima, que ya me equivoqué, eh, me he sacado cinco en matemáticas toda la vida, soy pésima para matemáticas, nunca voy a ser buena para matemáticas, y así nací. Y lo mismo pasa con el amor propio, y por eso me encantó crear este programa de dos días para mis alumnas, que, en el que busco que ellas entiendan el término de mindset, se puedan, puedan hacer un test para diagnosticar en qué, en qué mindset están, con una serie de preguntas basadas en los libros de, de Carol Dweck, y entonces identificar en qué áreas de su vida Están teniendo un mindset fijo Y cómo podemos reprogramar eso Porque el amor propio muchas veces También se ve tapado por un mindset fijo Cuando dices, uh -huh. yo nací para hacer ejercicio Yo nací para tener relaciones sanas O sea, toda la vida he salido con patanes Entonces yo nací para estar con patanes Y, y yo así toda la vida me van a tratar mal y, y pues ya, ese es mi destino ¿No? O sea, en ese, en ese aspecto De echar la culpa al destino y, y ya Claro. Cuando traes un mindset de crecimiento estás abierta a fallar. Entiendes que cada vez que fallas es una oportunidad de aprender. Es una oportunidad de crecer. Que fallar no te quita valor. No pierdes una calificación ante el universo. No te hace mejor o, me, o peor. Y, y la vida se vuelve más ligera y más abierta. Y se abren muchas posibilidades. Y, y creo que es bien importante cuando estás en esta línea en la que quieres ir un paso más allá del amor propio y en el que estás lista, como dices, a, a incomodar, a tal vez perder algunas relaciones porque te vas a poner como prioridad. Y cuando uno evoluciona y cuando uno se empieza a poner como prioridad, hay de dos cuando, con la gente que te rodea. O la gente que te rodea se inspira o la gente que te rodea se confronta con su propia mediocridad. Y te empieza a tirar hate, claro. ¿no? Y entonces empieza el, ya cambiaste, qué sangrona, ya no eres como antes, pues no, porque ya estoy poniendo límites, porque ya me estoy dando cuenta que estás siendo muy negativa conmigo, porque ya me estoy dando cuenta que tus comentarios me dan para abajo, porque ya me estoy dando cuenta, entonces, no, no soy la misma, ¿no? Entonces va a haber personas que te digan, wow, Mar, qué bárbara, la nueva tú me inspire, quiero ser como tú, y va a haber gente que te diga estos comentarios como que sangrona, ya cambiaste, qué intensa, porque se están confrontando con su propia mediocridad, ¿no? Porque es, chale, ¿por qué yo no puedo ser así? No está bien que me hagas sentir así, entonces, ¿tú por qué eres así? Porque qué estás siendo así si yo no puedo ser así? Y esas son las relaciones que si vas a seguir avanzando hacia un camino de amor propio, seguramente esas relaciones se van a quedar en tu pasado. Hay una frase muy padre que me encontré en TikTok la, esta semana, que de, de un gran gurú que ay, no me acuerdo cómo se llama, ahorita te, te paso su nombre, es buenísimo, es, es estadounidense. Y decía: no, no puedes estar comprometido con tus mentiras y con tu sanación al mismo tiempo. Tienes que elegir una. Y yo, tras, tras, ¡Tras! es que sí, claro, o sea, no puedes sanar, pero estar abrazada de, tus, de, de estas mentiras. ¿Cuáles son estas mentiras? No puedo, todo es mi culpa, todo es culpa de mi mamá, eh, todo es culpa de mi papá, todo es culpa de mi cuerpo, no voy a poder, nadie me quiere, nunca lo voy a O sea, todas esas mentiras, todas esas creencias, no las puedes seguir abrazando en el camino de, de amor propio y de sanación y de desarrollo personal. O sea, no puedes, tienes que soltar. Y así también se tienen que soltar estas personas. Y para eso es este programa de Mindset, ¿no? De darte cuenta dónde estás atorado con estas creencias fijas de no nací para esto, yo no puedo, eso no es para mí, sí quiero, pero no puedo, ¿no? Eh, porque si no, por más que tengas todo el conocimiento y veas todos mis videos y leas todos mis textos y leas todos los libros de amor propio del mundo, no vas a avanzar porque no te estás dando cuenta dónde estás atorada. Entonces, justo para eso es el tema del mindset. Me encanta. Me encanta porque aparte creo que el tema de amor propio en el año que hemos vivido, cuando más hemos convivido con nosotros mismos, nos llega perfectamente. Tenemos que empezar a trabajarlo y tenemos que... Y algo que me gusta lo que dices es que es un trabajo diario. No te gradúas de la Universidad del Amor Propio y ya no. acaba, ¿no? Porque además es que vas a cambiar, ¿no? Vamos a cambiar, vamos a crecer. No tanto miedo le tenemos a la vejez, tanto miedo le tenemos a las arrugas, a las pecas, a, a problemas, ¿no? O, o ni siquiera problemas, por no decirlo de manera negativa, sino todo lo que sucede cuando crecemos y cuando te vas desarrollando. Entonces... Todo esto, o sea, se, se viene una gama de temas que vamos a seguir desarrollando y por eso la práctica de amor propio tiene que ser una práctica. Tiene que ser algo diario. ¿Cuáles son estas cositas que haces todos los días que te ayudan a mantener tu práctica activa? Para mí son una serie de muchos hábitos, desde tender la cama lo primero que hago en la mañana para sentir que ya... Logré algo, ¿no? Que uh -huh. ya algo en mi to-do list se cumplió. Eh, tomar mi jugo verde, aunque a veces me da mucho asco, pero es ya el meter verduras a mi cuerpo, ¿sabes? O sea, el saber que ya hay tres verduras en mi cuerpo, ya fue lo primero que le puse, ya después me puedo comer una hamburguesa o lo que sea, pero ya mínimo mi cuerpo ya lo nutrí. Tomar agua todo el día para mí también es muy importante, moverme aunque sea cinco minutos para sacar a los perritos o hacer una rutina de dos horas en bici, lo que sea, pero moverme todos los días. Darme mis momentos para cuidar de mi cuerpo en paz, no que es como mi hora y media-ish de baño, cremitas en el pelo, masajito en la cara, o sea, como el momento en el que estoy en contacto con mi piel, que me observo para ver qué salió nuevo en mi piel, en mi rostro, en mi cuerpo, porque de repente ni nos vemos, ¿sabes? Estamos nada más revisando todo lo demás en la vida y ni nos tomamos el tiempo de, ah, mira, aquí me salió una peca nueva, aquí me salió un pelito más en la ceja, no, acá esto ya se apachurró, esto ya creció, no sé, pero como tomarme ese tiempo para, para ver mi cuerpo, eh, las prácticas de meditación y de journaling para mí también son básicas, me doy cuenta cuando de repente estoy muy enojada, muy ansiosa en la tarde que digo, ¿sí medité hoy o no? O sea, porque me doy cuenta ahí cuando no hubo como este momento de paz, aunque sea de tres minutos de una meditación guiada, terapia y coaching son básicos también para mí. El pedir ayuda es un gran acto de amor propio, es un acto de vulnerabilidad, es un acto en el que admites que no eres una isla, que no lo sabes todo, que está bien pedir ayuda y que la gente no te va a lastimar si admites que necesitas ayuda y que no puedes solo. Entonces, coaching y terapia para mí, que son dos cosas diferentes. Tengo a mi terapeuta y tengo a mi coach. Y... Eh, ¿Qué otra cosa sería? Y bueno, yo vivo constantemente en redes sociales. Entonces, para mí algo diario es hacer un detox de redes sociales. O sea, yo creo que diario dejo de seguir gente. Me encanta Y esto. sigo gente nueva, ¿sabes? O sea, el el desprenderte de este de personas que no te hacen bien, porque al final ahorita en pandemia, en este encierro, tu ventana al mundo y tu grupo social es lo que ves en redes sociales. Entonces, si estas personas no te están sumando, si estas personas te están restando, si te dejan drenada, si te dejan dudando, si te dejan comparándote, no son personas con las que quieres rodearte. A mí me gusta mucho esta fórmula, de que eres las seis personas con las que más, la combinación de las seis personas con las que más te rodeas. Ahorita en el encierro, pues hay personas que vivimos con una persona, ¿no? Entonces, Exacto. yo justo estaba pensando que creo que aplica lo mismo con las primeras seis cuentas que te salen en redes sociales, ¿no? Ves que, por ejemplo, entras a Instagram y pues te salen siempre las primeras cuentas arriba. O sea, siempre son las mismas. Uh -huh. Que a veces son tus amigos o a veces Kim Kardashian, yo qué sé. Pero creo que sería un buen ejercicio que checáramos quiénes son esas primeras seis cuentas. Que veo. Y esas oh, primeras anda. seis cuentas, ¿qué, ¿qué te generan? O sea, te dejan inspirada, te dejan como está Ay, vi una frase o vi un video de perritos lindos, o sea, no sé qué, o nada más te dejan pensando, ¿por qué yo no estoy ahorita esquiando en bail? ¿Y por qué mi cuerpo no sería así en la playa? ¿Y por qué yo no tengo una casa perfecta y una máquina de expreso perfecta? O sea, ¿qué te dejan? Porque, es, porque ahí estamos todo el día en redes sociales. Total. Entonces, si esa combinación de seis personas no se asemeja a la versión de ti más plena que quieres ser, creo que hay que hacer un switch de personas y del algoritmo que estamos siguiendo. ¡Deja de seguirlas! Ya, deja de seguirlas, no te va a pasar nada. Oye, o ¡Mutealas! que o sea, como acto de amor propio el dejar de seguir y el salirte de chats, ¿no? ¡Uy! De, salirte de chats es mi favorita. O sea, creo que es el acto de rebelión de, de, estas, de este siglo O sea... Hay, hay, hay muchas, muchas de mis seguidoras me han escrito con ese tema, ¿no? Con este dilema y discordia de, es que estoy en, por ejemplo, esta es una historia real, estoy en un chat de primas. Y todo el tiempo la conversación es dietas, estoy gordísima, me veo horrible, y todas son, tienen cuerpos normativos, ¿no? O sea, son uh -huh. tallas chicas medianas. Eh, y mi seguidora tiene historia de trastornos alimenticios, tiene una historia de odiar su cuerpo, de por fin está empezando a sanar su cuerpo, por fin está empezando a hacer ejercicio porque se ama y no porque se odia. O sea, ella está sanando, pero entra en este chat de primas todos los días y pues hay un, hay un crash, ¿no? O sea, hay un, hay un rompimiento entre sus nuevas creencias y estas creencias retrógradas de sus primas, pero dices, ¿cómo es algo de chat? O sea, el pensamiento de salirse del chat de sus primas ni siquiera era una opción cuando me escribió. No, Ella me decía, ¿cómo le hago para que cambien? Y le digo, no va a suceder. O sea, tú no, no, tú no llegaste a esta vida para ir a cambiar a los demás. Ni yo. O sea, yo dedico a enseñar y dar cursos. Yo tengo muy claro que yo no vine a cambiar a todo el mundo. Yo vine a compartir para quien quiera escuchar. Pero yo no voy a ir predicando en grupos de chats de primas que no quieren escuchar, ¿no? Entonces le digo, ese no es tu trabajo. Si tú compartes cosas, si tú compartes, si tú compartes cosas ahí en ese chat y lo único que recibes es negativa, that's it. O sea, no es tu labor, no es tu audiencia. Tienes que salirte de ese chat y puedes ser muy cordial y escribir un muy lindo mensaje diciendo, prima, las quiero mucho, pero los temas que se están hablando en este chat no me suman en mi camino de amor propio. Yo estoy en otro canal y yo prefiero ya no hablar de dietas. Yo prefiero no hablar de temas restrictivos. Prefiero no hablar de ejercicio como acto de castigo. Y si quieren que hablemos de cualquier otra cosa, me pueden escribir en directo. Y adiós. Y se ven enojar que sí, porque volvemos al tema de cuando tú estás evolucionando, va a haber de dos. O puedes inspirar o puedes hacer que se confronten con su mediocridad. Entonces, tal vez vaya a haber una o dos primas en ese grupo que te vayan y te aplaudan en privado y digan, wow, qué padre, yo también ya me quería salir. Y va a haber otros pues, que digan, qué sangrona, ni al caso, quién se cree, y la, la, la. Ok, está bien, pero es para ti. Y ahí está el amor propio. Tienes que cuidarte a ti primero. Entonces, uf, salirte del chat, o sea, quien lo logre, bravo, porque creo que es un súper es un acto de rebelión, pero es completamente digno y valioso para ti. Atrévete, vale. hazlo, salte de ese chat y déjalo de esas personas. Salte de chat, chat. Salte, salte de chat. chat. Totalmente. Es que hay tantas cosas que hace 20 años no hubieran pasado con las que estamos sufriendo tanto que vale la pena repensar, no vale la pena cuestionarnos por qué estoy en este chat, por qué estoy viéndome al espejo creyendo que debería de tener el cuerpo de Kim Kardashian cuando ni Kim Kardashian tiene el cuerpo de Kim Kardashian, o por qué Exacto. el hacer una hora de ejercicio o nada, ¿no? O sea, ¿quién me dijo que es cero o cien? Y creo que algo que me gusta de lo que estamos hablando y de cómo abordas el amor propio es comienza cuestionando, comienza cuestionando todas esas creencias que tienes de ti y de lo, de lo tuyo para darle la vuelta y empezar a verlo con otros ojos, ¿no? No como ojos de restricción, de límite, de lo que debe de ser, sino lo que me gusta a mí, lo que me apetece a mí, porque en cada quien la práctica de amor propio va a ser distinta. Completamente, no sé. Ahorita es muy popular el tema del amor propio y se confunde mucho también con el tema de autocuidado. Y, y el tema de autocuidado se confunde mucho con solo tomar jugos y sentarte a meditar en el desierto y, no sé, tomarte baños en la tina, ¿no? Y entonces empezamos ahora a creer que eso es amor propio y que si no hago así el amor propio, entonces estoy haciendo mal mi práctica de amor propio. Y no se trata de eso, ¿no? O sea, ahora por el, la, la sobresaturación de tema, también hay mucho esa comparación de como dices, si no hago una rutina de hora y media, entonces no cuenta. No sí cuenta. Hacer un balletito cuenta como ejercicio, si quieres. O sea, bajar la, subir y bajar las escaleras, sacar a pasear a tus perros, todo eso cuenta. O sea, no tiene que ser cero o cien y no tiene que ser un, una semana consecutiva de amarte y verte perfecta en el espejo. Si no, entonces lo estoy haciendo mal. No, tener un gran día donde te puedes ver al espejo desnuda sin llorar y sin criticarte. Eso es un gran logro. Y si al día siguiente no te sientes la más sensual en el espejo, está bien. Creo que también es bien importante hablando entre mujeres el entender que somos seres humanos cíclicos y que en un mes... Sentimos todo, todo, y tenemos altos y bajos, o sea, que no somos, eh, sí, como los hombres, que ellos pasan por todas las emociones en 24 horas, y luego al día siguiente es otra vez lo mismo, ¿no? Nosotros no, nosotros somos distintas, entonces no podemos esperar hacer la misma rutina de ejercicio todos los días durante un mes, hacer la misma meditación todos los días durante un mes, comer lo mismo todos los días, o sea, no se puede, no se trata de eso, no tienes que hacerlo. ¿No? Entonces, como dices, es mucho cuestionarte el, ¿qué quiero yo hoy? ¿Qué necesita mi cuerpo hoy? ¿Cómo me voy a poner como prioridad hoy? ¿Con mi agenda real? ¿Con mi sistema real? ¿Con todas las personas que dependen de mí? ¿En qué momento del día va a ser para mí? ¿Qué necesito hoy? Hoy necesito una hora de creatividad en la que me voy a poner a pintar y voy a crear. Ok, perfecto. Hoy necesito tirar la flojera y acostarme y que nadie me moleste y cerrar las cortinas, ok, perfecto. Mucho es también encontrar estos momentos conscientes en el que la vida no solo te lleve, ¿no? Y no solo, bueno, ya pasó otro día, no sé ni cómo me siento, no sé, solo ya pasó, check, siguiente página, sino tener estos momentos más conscientes de ¿a qué hora voy a descansar? Y hacer un descanso consciente sin culpa y darte cuenta de que cada actividad de tu día la estás haciendo de forma consciente. Hay tantas cosas que tenemos que hacer, que a veces solo las hacemos, ya, pero si las haces de forma consciente, creo que pueden contar como un acto de amor propio. Exacto. Tal vez todos los días tienes que cocinar, ¿no? Pero si lo haces de forma más consciente, y entonces es esa es mi hora de cocinar, y me estoy cocinando para mí, y estoy cortando cada ingrediente para nutrir a mi cuerpo, eso ya es un gran acto de amor propio que tal vez haces exactamente lo mismo, pero a las carreras, mientras estás en una llamada, y mientras contestas un mail, y mientras no sé qué, y entonces ya solamente pasó y lo hiciste porque le tenías que dar de comer a alguien más o tenías que comer mientras trabajabas, y contestabas un mail. Es muy diferente hacerlo de forma consciente, buscar una receta en Pinterest o en YouTube y probar algo nuevo, buscar una nueva hierbita, no sé, o sea, el cambiarle solo el momento de conciencia y ponerle un porqué y una intención, cambia completamente la actividad claro. y ya lo haces para ti. Me encanta, me encanta, estoy enamorada de, de la idea de darle intención y conciencia a lo que hacemos, romper un poco el tema de piloto automático, ¿no? que tanto nos hace ¿no? seguir uno tras otro, tras otro, tras otro, y luego de repente dices, ¿pero en qué día vivo? ¿y qué día es hoy? Y no tenemos ni idea porque todos los días son iguales. Entonces darle esa conciencia al día y darle ese momento para estar realmente con nosotros. Quitarnos el miedo ¿no? de, de compartir con nosotros el día y de explorar qué hay ahí para seguir disfrutándonos. Porque si no estás aquí para disfrutar, ¿de qué se trata? Me encanta. Totalmente, el amor propio también es enamorarte de ti misma y acordarte de que tú eres la relación más importante que vas a tener en toda tu vida. Entonces, si no estás cómoda con esos momentos a solas contigo, si no tratas de convertir cada acción en una acción para ti, en enriquecer lo más que puedas la relación contigo misma, entonces no estás haciendo el amor propio tal cual. No, tal vez lo estás haciendo para que los demás piensen que tienes amor propio, pero al final el amor propio es enamorarte de ti, es darte cuenta que al final, pase lo que pase, vas a estar tú, contigo y para ti. Entonces, tú tienes que ser tu mayor porrista, tú tienes que ser la persona que más quieres, tú debes de ser la persona que más te cae bien, la persona que más admiras, la persona que más conoces. Y de eso se trata. Totalmente, me encanta. Querida, antes de, de pasar a las preguntas finales de Medita Podcast, me gustaría que nos contaras dónde pueden encontrarte para todos aquellos que están tan rayados como yo y tan felices con esta conversación. ¿Dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden acercarse a, sus, a tus cursos, a tus talleres y saber más de ti? Muchas gracias. Pues me pueden encontrar en Instagram, Facebook y TikTok como Gabilú Mireles, Gabilú con y iLatina, Mireles en todas mis redes sociales. Ahí me pueden pedir información sobre mis nuevos talleres. Cada mes tengo un taller o un programa o un curso disponible. Siempre, siempre, siempre intento tener algún recurso para cualquier persona que quiera conocerse más, amarse más, trabajar en sí mismo. Entonces, siempre hay un curso activo. Y ahí estoy. Siempre contesto todos los mensajes. Entonces, yes. siempre me pueden escribir con alguna duda o alguna anécdota o algún mensajito. Me encanta. Yo de todas formas voy a dejar toda la información en las notas de la sesión por si van en el coche o están haciendo otra cosa. Tengan una manera segura de acercarse a ti porque tienes un mensaje hermoso y un trabajo brutal y necesitamos más coaches de amor propio. Así que si es a la primera persona a la que escuchas hablar del tema, por favor, siga a Gabilú para que ella sea una de esas seis personas que salen en tus redes sociales de las número uno y podamos ser un poquito más de Gabilú. Oye, ahora Gracias. sí. Cuéntanos, ¿qué estás leyendo? Ahorita estoy leyendo, a ver, te digo para no mentirte. Es que yo soy de audiolibros. Me, Me encanta, yo mágicos. también. Sí, está es que los amo porque puedes ponerlos cuando te estás bañando. Y acabo de acabar uno que se llama Los perros de Venecia, que está muy lindo, es ficción. Pero voy a empezar, piensa como un monje, de Jay Shetty, que es un gran influencer, eh, que era monje y ahora es conferencista y coach de vida. Dicen que está muy padre su libro, entonces apenas, apenas lo voy a empezar. Piensa como monje. Sí. Me encanta. La segunda pregunta, ¿qué es para ti meditar? Uf, meditar es un momento en el que conecto conmigo misma, en el que encuentro paz, en el que creo conciencia de cómo me siento, de cómo se siente mi cuerpo y un momento en el que logro hacer un reset de la ansiedad, del estrés, de la preocupación y en el que solo estoy conviviendo conmigo misma. Si pudieras resumirlo en tres cosas, cuéntame tres cositas que te ha dejado la meditación. Me ha dejado una técnica para encontrar paz. Me ha dejado amor. Y me ha dejado salud mental. Yay. Y por último, ¿cuál es tu meditación favorita? Uf. Ay, no sé. Siento que escucho... Una diferente cada día, pero definitivamente las, las meditaciones guiadas son mis favoritas, ya sea las tuyas o alguna que encuentre en una app, pero siempre meditaciones guiadas. Me encanta dejarme llevar por una voz que me está explicando el cómo irme conectando con mi cuerpo. Bien, me encanta. Justo ese ejercicio de soltar un poco el control y dejarte guiar también es un gran es una gran práctica. Me encanta que lo hayas sacado. Querida Gabilú, muchas gracias por estar aquí. Gracias por esta deliciosa hora de charla, de poder compartir. De verdad es que me encanta lo que haces. Es un honor tenerte por acá. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, soy... Fanática de tu programa. Fuiste el, la primera vez que me edité fue contigo en tu podcast. ¡Eh! Entonces, para mí es un sueño hecho realidad estar en tu programa. Mil gracias por abrir tu espacio para hablar de amor propio y para que más personas puedan encontrar estas opciones para enamorarse de sí mismas. Muchas gracias. Gracias, Linda. Y gracias a todos y todas las que han, hayan llegado hasta... Aquí, en el podcast, nos escuchamos pronto. Gracias, querida. Gracias, 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 querida Gabilú, por compartir conmigo y con todas las meditadoras y meditadores tu conocimiento y tu experiencia. Recuerda que dejaré toda la información de Gabilú en las notas de la sesión. Ahí podrás encontrar y explorar todo su trabajo. No me queda más que agradecerte por escuchar esta sesión y dejarme llegar a tus oídos con este nuevo episodio de Medita Podcast. Recuerda que están abiertas las inscripciones al reto 21 días de meditación. Si quieres ser parte de este reto, no dejes de ir al link de las notas de la sesión e inscribirte. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea. Descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com. Hola, soy Daniel, founder of Pretty Litter.